الله صابرا ولا أعصي لك أمره اتفق على ألا يسأله عن شيء أبدا إلى أن تنتهي فترة الاختبار وهنا لنا وقفة لا تسأل عن شيء كل شيء يتم أمام عينيك لا تفكر نحن اليوم كبشر أحيانا أريد أن أعرف ما الحكمة مما حدث لي أصابني مكروه فقد مني لا سمح الله ولد مال لم أعطى شيء أريد أن أعرف الحكمة نفس البشرية بطبيعتها تريد أن تعرف لماذا حدث هذا الرجل الصالح والآيات بطبيعة الحال هنا في سورة الكهف تريد أن تعلمني أدبا معينا عليك أن تنتظر لا تسأل هناك أشياء ثق دائما أن الله سبحانه طالما أنك تؤمن بأنه الحكيم وتؤمن بأنه العليم وتؤمن بأنه رحمن الرحيم إذا اترك الأمر لخالقه توكل على الله لا تسأل عن ما هي الحكمة لأن علمك كبشر محدود ولأن نظرتك أنت كبشر وتقديرك للأمور قد يكون ضيق محدود لا تستطيع أن تدرك عواقب الأمور من الذي يدرك رب سبحانه إذا أنزل حاجتك به سبحانه وتعالى وتوكل عليه أول حادثة أنهم ركبوا في سفينة كانت لمساكين عمال مساكين يمتلكونها فإذا بهذا الرجل الصالح يخرق هذه السكينة السفينة ويفسدها عليه موسى عليه السلام بفطرة الإنسان الصالح اعترض على القضية مباشرة فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرة تريد أن تغرق أهل هذه السفينة المساكين الذين يعملون في البحر بطبيعة الحال السؤال لن نجيب عليه إلا مع تسلسل الآيات ولكن الرجل رأسا أجاب موسى عليه السلام ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر أنت لا تصبر أنت لا تنظر إلى العاقبة أنت تحكم على الشيء من بدايته أنت لم تنظر وتنتظر ما هي النتيجة قال لا تؤاخذني بما نسيت وهنا أدب رفيع تعلمني إياه سورة الكهف النسيان آفة العلم النسيان آفة العلم النسيان والنسيان فيه حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان الذي ما سمي في بعض الأقوال إنسانا إلا لكثرة نسيانه أن من علمك قادر على أن ينسيك أنت تغتر بعلمك؟ إن كنت تغتر فإن من علمك وحفظك ها قادر على أن ينسيك ما حفظت ولذلك لا حفظ إلا بحفظ الله استحفظ ما تعلمه واستحفظ علمك عند الواحد الديان استحفظه عند الله حتى لا تنسى ولكن إن استحفظته عند نفسك وعلمك واتكلت على قوتك فقطعا ستنسى ولذا النسيان تكرر في موقف موسى عليه السلام أو قصته حتى الفتى قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان استحفظ العلم بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى انطلق إلى موقف آخر مر بهما الموقف أنهما لقيا غلام غلام فإذا بهذا الرجل الصالح يمسك بهذا الغلام ويقتل الغلام اعترض موسى عليه السلام بطبيعة الحال كيف تميت نفسا بريئة كيف تجترئ وتقتل نفسا بريئة لا ذنب لها لم تفعل شيء 
بمعنى آخر كيف تسمح لنفسك أن تأخذ الحياة والحياة بيد الله سبحانه من إنسان فتى صغير لا ذنب له لم يفعل شيء أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا وهنا أسقط في يد موسى عليه السلام قرر موسى عليه السلام أن ينسحب من الامتحان واستشعر بأنه لن يتمكن من المواصلة إلا بإعطائه هذه الفرصة الأخيرة فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر خاص هذه آخر فرصة لا تعطيني فرصة بعدها فانطلق ذهب أتى يا أهل قرية استطعم أهلها ولكن أهل هذه القرية كان حين ينزل بهم الضيوف قد بلغوا درجة من البخل واللؤم بحيث أنهم لا يضيفون من ينزل بهم ضيفا فأبوا أن يضيفوهما ولكن عندما وجد فيها جدارا يريد أن يقع وينقض إذا بهذا الرجل الصالح يقيم الجدار وهنا توقف موسى عليه السلام وقال لو شئت لاتخذت عليه أجره كيف من, يز من لا يزدي إليك أي معروف كيف يكون نظير عدم إزداء المعروف إلينا كيف يكون النظير أنك تتعب وتقدم له خدمة بالمجان فتقيم هذا الجدار وتعدله كيف أمور حدثت أمام موسى عليه السلام لم يستطع أن يدركها ببشريته موسى هنا عليه السلام والقرآن في سورة الكهف في هذه الآية والقصة بالذات يريد أن يعلمني خلقا جديدا وأداة جديدة أستطيع أن أجابه الفتن من خلالها ما هي هذه الأداة؟ الحكم السريع على الأشياء الحكم على الأشياء والحوادث من مقدماتها دون الصبر على نتائجها وانتظار نهاياتها ما يحدث أمامي في الحياة كل ما يحدث قد يكون ظاهره شر ولكن فيه الرحمة وقد تكون الأمور ظاهرها الخير ولكن في باطنها شر فعليك أن تنتبه من الذي يعصمني وينقذني من الشر من خالقي سبحانه اعتمادي وتوكلي عليه هذه القصة تضع الإنسان في جانب التوكل الإيمان الرضا عن الله سبحانه الإيمان الرضا بالقضاء والقدر كيف؟ بدأ الرجل الصالح يحدث موسى عليه السلام عن الحكم كيف؟ السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأنا لمن أردت أن أعيبها كان وراءهم ملك يأخذ السفن الصالحة للاستعمال فأنا لمن أحدثت العيب في السفينة إنما أنا في حقيقة الأمر فعلت خير لأصحاب السفينة المساكين الذين قاموا بمساعدتنا أيضا في بداية القصة هذا كان لأجلهم وأنا أتساءل ونتساءل جميعا هنا كم من مرة أنا بادرت بالحكم على الأشياء السيئة التي في ظاهرها كانت سيئة وحكمت على أنها أسوأ ما حدث لي في حياتي ثم اكتشفت أنها أفضل ما حدث لي في حياتي كم موقف 
بكل تأكيد في بداية ما يقع الشيء علي أشعر بالانزعاج بالضيق بالألم لكن الانزعاج والضيق والألم عليه أن يتبدد حين أطمئن إلى رحمة الله وعفوه وهنا نحن نتحدث عن الأشياء الخارجة عن إرادتي هذا لا يلغي إرادتي أنا كإنسان ولا أخذي بالأسباب لا ولكن حين تجري الأشياء والأحداث والأمور على غير ما أحب وأشتهي علي أن أحسن الظن بالله سبحانه علي أن أؤمن أنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قاعدة ولذلك ما حدث من خرق للسفينة كان في صالح أهل السفينة المساكين ولم يكن ضد مصلحتهم وما يحدث من خرق لسفننا في حياتنا ومن عدم تلبية لبعض مطالبنا قد يكون في صالحنا المهم أن تتوكل على الحي القيوم المهم أن تحسن الظن بربك سبحانه وأن تعلم أن الله سيكفيك وأن الله سيغنيك وأن الله سينقذك وأن الله سبحانه وتعالى ما منع عنك إلا ليعطيك وأنه ما أخذ منك إلا ليعطيك ما هو أفضل فاجعل ثقتك بالله أعلى من كل شيء وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما كم من أم وأب تفطرت قلوبهم لفقدان الولد الولد عزيز أكيد ولكن كم مرة تساءلت وأنا لا سمح الله أقع في مثل هذا الموقف كم مرة كنت أتساءل لما يأخذ مني ربي ما أحب كم مرة شعرت بعدم الرضا والسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله كم مرة كم مرة شعرت أنه ما كان ما كان المفروض أن يحدث ما حدث لي كم مرة وأحيانا الإنسان يقع فريسة لمثل هذه الأفكار حين يغلب عليه الحزن الحزن السلبي ولذلك رب عز وجل نهى عن هذا النوع من الحزن ولا تحزن أي حزن؟ الحزن الذي يذهب بلب إيمانك وعقلك الحزن الذي يجعلك تعيد النظر في إيمانك بالله سبحانه وتقديره هذا منهي عنه الحزن كشعور بشري فطري غير منهي عنه ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه إبراهيم وهو أحب الخلق إلى ربه سبحانه وقال إن هو محزون قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ما هو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون قلبا وسلوكا وعملا ورضا بقضاء الله وتقديره سبحانه وأن أعلم أن من أعطاني هو من يأخذ مني وأنه حين أعطاني وأخذ مني إنما لحكمة قد تمضي الأيام وتمر السنوات ولا أدري هذه الحكمة لا علي أن أتساءل لا علي أن أبقى في حالة من الحيرة لماذا أخذ الله مني ابني أو أخي أو أختي أو أو أو, أو, أو عزيز لدي يكفي تساؤل يكفي حيرة يكفي اضطراب لماذا؟ لأن التوحيد الذي تبنيه سورة الكاف لا تستقيم معه هذه المشاعر المضطربة 
لتستقيم معه مشاعر الاعتراض على أمر الله وحكمته ربي سبحانه وتعالى له في خلقه وفي مملكته أحكام له أقدار وفي نهاية الأمر الحياة كلها ستنقضي وتنتهي ولكن أنا كمؤمن علي أن أسلم بقضاء الله وقدره فالمؤمن هذا الأب والأم هؤلاء كانوا مؤمنين ولكن خشينا أن يرهقهما هذا الغلام ممكن يسبب لهم فتنة كان ممكن سيكون وراءه فتنة من الكفر والإعراض عن الله عز وجل فيسبب مشاكل الأم والأب لا يستطيعون تحملها وقد لا يكون هناك حكمة تظهر لي أنا كإنسان سواء ظهرت الحكمة كما في هذه القصة أو في هذا الموقف أم لم تظهر يبقى الإيمان والتسليم بحكم الله عز وجل هو الذي يعزز الرضا والتسليم والقضاء بقدره سبحانه وهو ما تريد أن تبنيه في نفسي هذه القصة العظيمة أما الجدار الذي أنت اعتقدت وتصورت أن هؤلاء لا يستحقون أن أقيم فيهم معروفا هو لم يكن لهم بالعكس هو كان فقط لغلامين يتيمين في المدينة لو سقط الجدار لأخذ هؤلاء القوم أو أهل القرية الأموال اللي كانت مدفونة تحت الجدار فأنا حين أقمت الجدار إنما أقمت أقمته بأمر من الله عز وجل وإكراما لأب صالح وكان أبوهما صالحا ولذلك أعظم ما تورث لأبنائك أو أولادك ليس ثروة ولا حسابات في البنك ولا بيوت ولا قصور ولا عمارات بإيجارات ممتدة لسنوات أعظم ما تورثه لأبنائك الصلاح وكان أبوهما صالحا هذا الميراث الحقيقي نحن اليوم خاصة في عصرنا الحالي أصبحنا نعيش إشكالية كبيرة أني أنشغل ليس فقط برزقي وما أحصله الآن في الحياة وإنما أنشغل بما أورثه لأبنائي بميراث أولادي بعد مماتي وكأني لا أؤمن بأن لأبنائي ولربا يرزقهم هذا هذا التصور أنا لا أقول أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب أنا لا أقول أنك لا تترك لأولادك أو لأبنائك شيئا من مال أو ثروة بالعكس أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة على المجتمع وعلى الناس يتكففون صحيح لكن علي أن لا أسرف في جمع هذه الأموال لأني حين أسرف بهذه الأسباب وباتخاذها أنا أعلم أولادي أن يعتمدوا على الأسباب لا على مسبب الأسباب أنا أتصرف أمام أولادي وأبنائي وأحفادي وكأني لا أؤمن بأن لي رب يرزقهم ويرزقني وسيرزقهم كما رزقني رزقني ولم أكن أملك شيئا أنا خرجت من الدنيا بلا شيء من رزقني من ألبسك من أطعمك من أعطاك أما تحن عليك من 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 أليس هو الله من أطعمك سيطعمهم من ألبسك سيلبسهم من رزقك سيرزقهم من أغناك سيغنيهم ولكن كل ما عليك أن تثق بالواحد الغني الذي عنده ملكوت وملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهذه الحقيقة القضية الجدار أيضا تعطينا موقف آخر حين نربط بأحداث الحياة إياك في يوم من الأيام 
أن يدور بخلدك أن تمنع المعروف أو الخير الذي تستطيع أن تقوم به في ناس أو في مجتمع بحجة أنهم لا يستحقون الإحسان بمعنى آخر اجعل المعروف والخير والإحسان يصل لكل الناس دون تمييز منك دون تفرقة بين من يستحق ومن لا يستحق لماذا؟ من يستحق هو يستحق ومن لا يستحق قد يحدث فيه ما يمكن من هذا المعروف أن يولد عنده استحقاقا للمعروف كيف؟ تدبروا معي موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الطائف وكل الألم الذي في الدنيا كان يجيش في قلبه صلى الله عليه وسلم ليس ألم الشعور بالإهانة التي حظي بها من قبل أهل الطائف ضربا وإيذاء وإهانة حتى أدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وأغروا به صبيانهم لا الشعور الأعظم والهم الأكبر في قلبه صلى الله عليه وسلم كان هم الدعوة هم الدين الخوف على الدين هو هكذا طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحزن لنفسه يحزن على أمته يحزن علينا نحن يحزن على أمته على الدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج بهذه النفسية وجاءه ملك الجبال ورآه أنه في غاية الضيق فأراد أن يسلع فقال إذا أردت سأطبق عليهم الجبلين الانتقام بمعنى آخر هؤلاء الذين أهانوك أو نالوا منك إن أردت أن أجعلهم خبرا بعد عين سأفعل فقط قول كلمة وأفعل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تلك الكلمة لأن قلبه العظيم الذي يسع كل الناس من أعطاه ومن منعه الكافر والمؤمن بحنانه برحمته ولذا قال عنه ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي قال صلى الله عليه وسلم لا لا تطبق لا تفعل لماذا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يذكر الله ويوحده الله لا يوجد مكان للانتقام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قلب أي أحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولذا علينا أن نحرر أنفسنا من عقدة الانتقام أحسن إلى من أساء وأحسن إليك ولا تحسن فقط إلى من أحسن إليك فإن إحسانك إلى من أحسن إليك على وجه الحقيقة هو ليس إحسان منك ابتداء بل هو رد لإحسانه هو فلن تكون أنت المحسن الأول أما إن أحسنت إلى من أسأت إليه فإنما أنت تحسن إليه ابتداء فستكون بذلك أنت المحسن الأول وليس هو فانظر إلى الأمرين ووازن بينهما واختر ما شئت عند ربك وقدمه بين يدي خالقك ولذا جاء قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إن كنت تريد أن تصبح من أصحاب الحظوظ العظيمة فاجعل لك حظ 
من الإحسان لمن أساء إليك وليس فقط مجرد الإحسان لمن أحسن إليك انتهت قصة موسى عليه السلام ولكن لم تنتهي معها العبر والعظات التي ممكن أن تتجدد مع الإنسان منا في كل مرة يقرأ فيها سورة الكهف لكن هذه المرة انتقلت لتختم بقصة أخيرة قصة إنسان أوتي من الجاه والقوة والعلم والمنع وأصحاب السلطة من حوله وكل شيء ما كان يمكن أن يغريه بالتعالي أو التكبر على الله عز وجل أو الانحراف والميل والزيغ والوقوع في فتنة السلطان والجاه والرسوب فيها والبعد عن خالقه سبحانه وتعالى ولكنه لم يفعل من هو ذو القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا سألك عنه قومك وسأل اليهود لا تأخذ الإجابة من اليهود ولا من الإسرائيليات سأتلو عليك منه ذكرا كل إجابة لها في القرآن مكان إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا من الذي مكن لذي القرنين الله سبحانه ومن الذي يمكن لك أنت اليوم الله سبحانه وتعالى من الذي يمكنك فيجعل منك إنسانا مطاعا من الذي يمكن لك فيجعلك تأمر أمرا فتطاع من سبحانه إذا غفلت عن هذه الحقيقة لحظة رسبت في الامتحان كما رسب صاحب الجنتين إذا التمكين في الأرض والقوة والأسباب المادية والمنعة والسلطان والجاه هذه أسباب هي من عند الله عز وجل فتنة الملك فتنة السلطة فتنة القوة فتنة الجاه وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وهذا الرجل كان فيه شيء مميز كان دائما قلبه معلق بالله سبحانه فينسب الأسباب إلى مسببها سبحانه دائما بلغ مناطق مختلفة القرآن حددها والآية ذكرتها ولكنه سلك في تعامله مع الأقوام والأمم الأخرى هذا القائد الموحد لربه المؤمن المؤمن بأن ما أوتي من أسباب ومن قوة وكان هو قوة عظمى فعلا في حد ذاته وفي زمانه ليس مدعى لأن يطغى ليس مدعى لأن يتفرعن على البشر ليست مدعى لأن يتحكم في مقدرات الشعوب ليست مدعى لأن ينتهب مقدرات الشعوب أبدا إذا كيف طاف في الناس والعالم طاف بهم عدلا وإيمانا وتوحيدا وإقرارا للحق والعدل الذي أمر به سبحانه وتعالى سار الرجل من مكان إلى آخر ولنا أن نقف عند, عند الـ 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 الآية 94 حين وصل عند يأجوج ومأجوج وقال عند القوم الذين كانوا يخشون يأجوج ومأجوج فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قوم ضعفاء استغاثوا به فأغاثهم بقدرة الله عز وجل ساعدهم حالفهم عونهم ولكن ليس لأجل أن ينهب ثرواتهم وليس لأن ينتهك أعراضهم أبدا ما كان له أن يفعل وقلبه مطمئن بالإيمان 
وتأملوا قول قول هذا الرجل القائد العظيم الذي استطاع أن يكون إنسان مقدر ومؤسس للحق والعدل بين الشعوب وليس ناهب ولا منتهك لحرمات الشعوب قال ما مكنني فيه ربي خير نسب الخير والتمكين لمن؟ للخالق سبحانه أنا هذه القوة لم أؤتها بناء على علمي ولنا أن نقارن بين موقف هذا الرجل وبين موقف القوى المادية المعاصرة من حولنا كيف تنسب الفضل والعلم والعطاء والتقدم والرقي المادي المحموم في بعض الأحيان كيف تنسبها تنسبه لنفسها لذاتها لتتحكم من خلاله بمقدرات الشعوب ومصائر الشعوب وتنتهك الحق والعدل أما هذا الرجل قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد أخذ بكل الأسباب وقد تحدث بعض العلماء المعاصرين عن بعض نواحي الإعجاز من ما وصفته الآية في تفاصيلها عن آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا وكيفية جعل الحديد شيء صلب يستحيل للإنسان أو لقوة أخرى أن تهدم إلى آخره ولكن هذا ليس هو مجال الكلام عندنا المجال أنه بعد أن انتهى من هذه العملية وأعان هؤلاء المستضعفين على الأقوياء المفسدين لنا أن نتوقف أنا مطلوب مني سواء كنت قائد سواء كنت إنسان عادي سواء كنت موظف سواء كنت تاجر أنا مطلوب مني أن أعين صاحب الحق الضعيف حتى أخذ الحق له وأن أقف مع هذا صاحب الحق الضعيف حتى لو كان ضد قوي مستبد ظالم أقف مع الحق أن أعيد الموازنة أو المعادلة التي انتكست في فتن هذا الزمان الذي نعيش فيه البعض في حياتنا اليوم يقف مع القوي على طول الخط سواء كان هذا القوي على حق أم على باطل ليفسد هذا القوي بظلمه علي دنياي وآخرتي لكن المعادلة هنا التي تريد سورة الكهف أن تصححها في حياتي أن أعيد الأمور إلى نصابها قف مع الحق قف مع صاحب الحق لأنه حق ليس لأن صاحبه ضعيف أو قوي وقف ضد الباطل دون أن تنظر إلى من هو صاحب هذا الباطل سواء كان قوي أو ضعيف معادلة مهمة جداً إذا كان صاحب الباطل قوة عظمى هل يصبح الباطل حقا؟ هل يتغير الباطل؟ لا عند المؤمن وفي ميزانه لا ينبغي أن يتغير طيب إذا كان صاحب الحق ضعيفا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام أحد لا أمام مجالس دولية ولا أمام مجلس الأمن ولا أمام أي أحد أنصره أم أخذ له أفكر في الموضوع مئة مرة قبل أن أنصر هذا الشخص لأنه ضعيف ولا أحد يسانده وقوى العالم العظمى المادية تقف ضده أم ماذا أفعل سورة الكهف تقدم لي الإجابة على هذا السؤال ذو القرنين وقف مع الضعفاء لأنهم كانوا على حق نصر الضعفاء لأنهم كانوا على حق 
وعاون ضد الأقوياء لأنهم كانوا على باطل ذو القرنين لم ينظر إلى القوة المادية لم ينظر إلى ميزان القوى الذي يحكم عالمنا المعاصر اليوم لا نظر إلى شيء آخر نظر إلى أن ميزان القوة الحقيقي هو بيد الخالق القوي سبحانه وتعالى القوي ذو القوة المتين هو الذي يعطي القوة القوة الحقيقية بيد الله ليست بيد قوة عظمى ولا غير عظمى القوة الحقيقية هي بيد الله وحده لا شريك له ولذا بعد أن أنهى العمل لم يغتر بقوته لا بطاقته ولا بما حققه ولا بما أنجزه وإنما قال هذا رحمة من ربي انتهت فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا استحضار الآخرة ما ترونه من قوة ومن منع ومن سد منيع سيجعله ربي شيء لم يكن ينتهي لأن الدنيا إلى زوال القائد المؤمن أو الإنسان حين يؤتى شيئا من سلطان الدنيا عليه أن يدرك أن الدنيا لا تبقى لأحد وأنه لن يبقى طوال عمره على هذا الكرسي حتى الفراق وحتى إن فرض على افتراض أنه بقي طوال عمره حاكما أو ملكا أو أميرا أو سلطانا فإن السلطان سيزول وإن السلطة ستزول والملك سيزول بموته بفراقه بخروجه من هذه الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي لا ينازعه أحد في ملكه جل في علاه وأن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى إلى زوال فاني لن يبقى ولذا رب عز وجل يقول كل شيء هالك إلا أي شيء وجه الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة استحضرها هذا السلطان الشجاع القوي الذي لم تفتنه فتنة ولا اختبار ولا محنة السلطان والقوة والعزة التي لطالما رسب ويرسب فيها الكثيرون ويسقطون ذو القرنين نجح في الامتحان انتهت السلطة وانتهى ذو القرنين وانتهت القضية وانتهى السد وانتهى كل شيء والسور بقطع النظر عن مكانه في الصين ولا في أي مكان المسألة منتهية ولكن ما تبقى بفعل بالفعل بعد كل ذلك النجاح نتيجة الفتنة نتيجة الامتحان الذي اجتازه ذو القرنين بكل نجاح وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا مرة أخرى آيات سورة الكهف تنتقل بي انتقالات سريعة من الدنيا إلى الآخرة تزدل الستار بسرعة على الدنيا لماذا؟ لتعزز في قلب الإحساس والشعور بأن هذه الدنيا لا تتجاوز إلا ساعة من نهار مثل الساعة السؤال المهم ليس ما امتلكت ولا ما جمعت في خلال تلك الساعة السؤال المهم ما الذي سأخذه بعد انتهاء هذه الساعة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا من هم الكفار كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وتأملوا معي إعجاز الآية أعينهم في غطاء من الذي وضع الغطاء هم هم الذي غطوا الحق واضح النور واضح آيات القرآن واضحة ساطعة الشمس لا تحتاج إلى دليل القرآن بنوره بعظمته سورة الكهف اللي تنير القلب بآياتها 
وتنير ليس فقط ما بين الجمعتين وإنما تجعل لي نور حتى ألقى الله عز وجل يوم القيامة من الفتن من السير في, 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 طرق في طرقات الدنيا ودروبها المظلمة أحيانا من شدة الفتن لكن هذا النور الذي في نفسي من يستطيع أن يمنع عني هذا النور سوى أنا حين أتخذ القرار الخطأ ولذا قال كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وضعوا أغطية على أعينهم وعلى أسماعهم كانوا لا يستطيعون سمعه لديهم أذان ولكنهم لم يستطيعوا أو لم يتمكنوا من استعمال هذه الوسائل وسائل الإدراك الاستعمال الصحيح لا يستطيعون سماع الحق لا يستطيعون سماع القرآن ولا سماع آيات سورة الكاف ولا النظر في كل هذه القصص والعبر التي مرت بنا في سورة واحدة فقط ليستخرجوا منها العبر وليقرؤوها بأحداث اليوم بأحداث الساعة المتجددة أنا وأنتم في كل أسبوع تتجدد الأحداث معنا كل أسبوع هناك جديد كل أسبوع هناك قضية تمر بنا من الذي يعيني على استقراء الأشياء بطريقة صحيحة من الذي ينير لي الطريق بنور حتى أستطيع أن أرى الأمور على حقائقها الآيات القرآن ذكر الله عز وجل ولذا تتسلسل الآيات فتقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال من هم ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهنا الإنسان تستوقف الكلمات سعي كانوا يسعون كانوا يعملون أعمال كثيرة بسعي بإرادة قوية وعزيمة ولكن ما قيمة السعي حين يكون في ضلال ما قيمة أن تكون قويا ولكن هذه القوة قوة في ضلال ما قيمة القوة ما قيمة المنع حين تستحمل المنع والعز والجاه والعشيرة والأقارب والثروة في باطل ما قيمتها ما قيمة سعيك ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا لها من خسارة فادحة لا يمكن لكل بورصات الدنيا أبدا ولا كل مؤشرات الأسهم أن تحسب فعلا هذه الخسارة وفداحة هذه الخسارة العظيمة أن يسعى الإنسان طوال حياته ويستخدم كل ما وهبه الله من نعم مال جاه سلطان بدل أن يستخدمه كما فعل ذو القرنين في الخير والعدل والصلاح يستعمله في الفساد من الذي خسر؟ من الذي أفسد على الآخر, الآخر دنياه وآخرته؟ الظالم حين يظلم والمتجبر حين يتجبر ويطغى وينسى أن له يوم في يوم من الأيام سيعود لخالقه سبحانه ويسعى كل السعي ويحرص كل الحرص على الفساد والإفساد والقتل والسفك والدمار في واقع الأمر إنما أفسد على نفسه دنياه وآخرته أما الإنسان المؤمن صاحب البصيرة الواعية قد تؤخذ منه حياته من عن طريق هذا الظالم المتجبر قد تسلب منه روحه وكل شيء بأمر الله أولا وأخيرا فالأعمار بيد الله والأجل بيد الله والإنسان حين يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن في نهاية الأمر ربح حياة على حياته فالحياة الأولى التي عاشها الحياة دنيا كانت ثمنا لحياة باقية لا تزول حياة الآخرة 
الحياة العظيمة التي لا تنتهي ولا تزول ثم يأتي السياق أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الموازين مختلفة أصحاب الجاه والقوة والمنع في الدنيا إن لم يستخدموها فيما يرضي الله ليس لهم أي وزن ولا قيمة يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ثم تنتقل السياق وتبشر المؤمنين الذين أحسنوا العمل عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وأين قصور الدنيا مهما سكناها من جنات الفردوس نزلا أين هي من ذلك الخلود العظيم؟ أين هي من منازل الآخرة؟ هب أنك قد حرمت لسبب من الأسباب وهذا لا يبرر عدم الأخذ بالأسباب ولكن هب أنك أخذت كل الأسباب ثم قتر عليك في رزقك لسبب أراده الله فخرجت من الدنيا ولم تمتلك في حياتك بيتا ماذا خسرت؟ ماذا خسرت إذا أعطاك الله عز وجل قصرا في الفردوس الأعلى؟ عنوانك الفردوس؟ عنوانك الفردوس بجوار حبيبك صلى الله عليه وسلم وبجوار كل أصحاب الحق والعدل الذي ساروا على الطريق سر على الطريق سر على طريق الحق مهما كانت الفتن مظلمة أمام عينيك سر بنور القرآن بنور الذكر والتوحيد للخالق سبحانه الذي لا تنفد كلمات كلماته ولذا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قرآن عظيم لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي العبر ولا الدروس التي نتعلمها منه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وانظر إلى الترابط بدأها بعبده في بداية السورة ونهاها قل إنما أنا بشر مثلكم تحبوني وتحترموني ولكن لا تصل مرحلة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الغلو ولذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه الموت ليس بذاك الأمر المخيف الموت لقاء الله عز وجل الموت إقبال على الله عز وجل الموت بشارة للمؤمن الموت باب مفتوح على جنان الآخرة الموت هو ما ينتظره المؤمن ليس لأنه يأس من الحياة ولكنه لأنه ملأ الحياة أملا وعملا وعدلا فيشتاق ويتوق إلى الجنة وإلى لقاء الأحبة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا النهاية الخاتمة التوحيد من جديد عش في الدنيا معصوما من كل فتنة بتعزيز التوحيد في قلبك بالتمسك بهذا الوحي العظيم وسورة الكهف جعلها الله عز وجل نورا لمن أراد النور نورا لمن أراد نورا يمشي به في الناس نورا لمن أراد أن يضيء الطريق ليس فقط لنفسه وإنما لكل من حوله هذه السورة العظيمة لم تنتهي صحيح انتهت الآيات ولكن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي هذه السورة العظيمة تجعل قضية الإيمان والتوحيد حاضرة أستذكرها مع كل موقف ومع كل قصة ومع كل عبرة لكن الأهم من كل ذلك أن أتعلم كيف أربط 
بينما أقرأ في السورة وبينما يمر بي من محن ومن مواقف وابتلاءات خلال الأسبوع كامل سورة الكهف فرصة لمحاسبة النفس الحساب الأسبوعي أحتاج محاسبة يومية لكن هذه المحاسبة الأسبوعية سورة الكهف تعينني على ذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أنزل هذا الكتاب العظيم أن يجعل لنا سبحانه وتعالى رحمة ونورا وبركة بهذه الآيات العظيمة وأن يجعل هذا القرآن العظيم حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته